0: So kurz scheint ein Session und gleichzeitig so lange. Am ersten Tag habe ich eine Geschichte erzählt und auf speziellen Wunsch wiederhole ich die Geschichte und sage, ist dann ausgegangen. Ist. Shin Terayama war ein hoffnungsfroher Japaner. Er hat studiert, er hat geheiratet, drei Kinder gekriegt und hat sich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Und wenn man Erfolg haben will, dann arbeitet man viel. Und Das bedeutet in Japan noch viel, viel mehr als bei uns. Weil es gibt in Japan keine Privatzeiten, wenn der Kunde um Mitternacht anruft, dann muss man für ihn da sein. Und so hat er gearbeitet, jeden Tag von 5 Uhr früh. Begann er mit Präsentationen. Dann um 8 Uhr kamen seine Mitarbeiter. Mit denen hat er dann Besprechungen gemacht. Anschließend sind er zu seinen Kunden gefahren und am Nachmittag hat er weitergearbeitet. Und alles schien sehr schön zu laufen. Kinder sind herangewachsen, die Frau war anscheinend nicht unzufrieden, <lacht> sie haben ein schönes Haus gehabt. Ja und als er so 47 war, ist er sehr müde geworden, erschöpft. Dann ist er zu einigen Ärzten gegangen und die Ärzte haben festgestellt, dass an seiner Niere etwas nicht in Ordnung ist. Und er hat gesagt, meine Kunden brauchen mich, meine Mitarbeiter brauchen mich, das geht nicht. Kann nicht operieren lassen und hat fünf Monate weitergetan, ohne etwas zu tun, bis es schließlich gar nicht mehr gegangen ist. Hohes Fieber, vollkommenes Burnout. Die Ärzte haben ihn gleich am nächsten Tag operiert und mussten die ganze Niere herausnehmen, weil er schon sofort fortgeschritten war. Es war Krebs. Man hat es ihm aber nicht gesagt. Damals vor 20 Jahren war das in Japan ganz üblich, dass man Krebspatienten nichts gesagt hat. Sie haben ihm erzählt von Injektionen und Bestrahlungen und dass alles wieder gut wird und seine Frau hat ihm auch alles so vorgemacht. Und es sind in seiner Zeit, als er im Spital war, 500 Freunde und Bekannte vorbeigekommen, angeblich um ihn zu besuchen. In Wahrheit und er bewusst, es wird nicht mehr lange dauern, bis er stirbt. Aber er war ja nicht blöd. Irgendwo hat er gewusst, dass es schlecht in ihm steht. Und eines Abends oder Nachts hatte er einen Traum. In diesem Traum lag er in seinem eigenen Sarg. Man sah von unten hinauf. Es kam ein Mann, der nagelte den Sarg zu. In dem Moment hat laut aufgeschrien und gesagt: Ich will leben! und auch In dem Moment verbesserte sich sein Geruchssinn erheblich. Er merkte, wie es gestunken hat in diesem Raum. Mit sechs weiteren Patienten, Desinfektionsmitteln. Man kann sich vorstellen auf der Urologie, <lacht> dass es da schon auch riechen kann. Und er ist geflüchtet auf das Dach des Spitals, hat sich eine Decke mitgenommen und hat sich da oben hingelegt in die frische Luft. es hat ihm so gut getan. Die Sonne ist aufgegangen. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat er gemerkt, dass da auch noch was anderes ist als Arbeit und Pflicht und Erfüllung. Er war ergriffen von der Sonne. Die Krankenschwestern inzwischen haben bemerkt, er ist nicht mehr da und sind aufgeregt im ganzen Haus herumgelaufen, haben die Erste alarmiert und schließlich haben sie ihn gefunden am Dach des Hauses. Und angesichts des Zustands, in dem sie ihn ja gewusst haben, haben sie natürlich angenommen, er will sich umbringen. Ja, das braucht ein Spital in Japan gar nicht, und meistens sind spitten viele Privatspitäler. Und er hat ihnen zwar gesagt, er wollte sich nicht umbringen, aber die Ärzte waren sehr froh, dass er gesagt hat, er hält es bei diesem Gestank in diesem Stahl nicht aus. Er schreibt an ein Revers und ist nach Hause gegangen. Zu Hause konnte er nicht mal Wasser trinken, denn das Wasser, das Chlor hat er so herausgerochen. Und hat dann angefangen gekauft, frisches Quellwasser zu trinken. Und er hat sich erinnert, dass, er, dass der Sonnenaufgang so schön war. Und er ist bei sich vom Seitenstock in den achten gefahren. Und auch dort hat er sich auf das Dach gesetzt. Und hat der Sonne jeden Morgen gesagt, ich will leben. Und dabei hat er gemerkt, dass sein Atem sich verändert hat. Er ist länger geworden. Und er hat bemerkt, wie gut es ihm tut, wenn er mehr auf den Ausatem achtet, als auf den Einatmen. Und nachdem er einige Tage das gemacht hat, hat er wahrgenommen, dass die Vögel zwitschern. 47 Jahre musste er werden, um zu merken, dass Vögel zwitschern. Wir haben das hier beim Session sehr stark gehört so viele verschiedene vögel und das hat ihn fasziniert und er ist dann am nächsten tag zehn minuten früher aufgestanden wir haben gezwischert 20 minuten früher 30 minuten früher und als er dann eine stunde früher aufgestanden war war es steht es hat ihn interessiert weil er selber drei vögel zu hause hatte und er hat sich überlegt, warum zwischern die Vögel, bevor alles andere aufsteht, die Menschen aufstehen. Was könnte der Grund sein? Er hat ein Experiment gemacht. Er ist um Mitternacht in das Zimmer gegangen, wo seine Vögel geschlafen haben, hat, hat ein Sauerstoffgerät und hat Sauerstoff in das Zimmer geblasen. Und Plötzlich haben die Vögel angefangen zu zwitschern. Dann hat er es abgedreht und sind wieder eingeschlafen. <lacht> Deswegen tut uns das eigentlich doch auch sehr gut, dass wir nicht so schlafen und meditieren. Und er hat daraus geschlossen, dass es mit den Bäumen zu tun haben könnte, die in der Natur eben die Photosynthese anfangen am Morgen und dass die Vögel Flö darauf reagieren. Inzwischen hat mich das auch interessiert und ich habe festgestellt, dass schon viel früher als 42 Minuten vor Sonnenaufgang Vögel anfangen zu zwitschern. Bei ihm war es nicht so, aber vielleicht habt ihr auch schon beim Aufstehen gemerkt, dass Vögel zwitschern. Der erste ist der Gartenrotschanz, 80 Minuten vor dem Sonnenaufgang, egal welche Jahreszeit, also immer, immer vor Sonnenaufgang. Und das heißt, dass die Vögel im Osten auch früher zwitschern als die im Westen. Ja, Seht euch unbedingt diese Vogeluhr auf an. Im Internet gibt es diese Seite nabu.de und da gibt es die Vogeluhr und dann kann man anklicken, sind die Vögel aufgezeichnet, 30 Minuten vorher anklicken, tirili, tirili, tirili. So kann man die Vögel dann bestimmen. Weil untertags zwitschern sie alle durcheinander. Ja, während mit der Vogeluhr weiß man dann genau, welcher Vogel wann zwitschert. Ja, und dieser todkranke Mann, der zum Sterben verurteilt war, hat sich dann mit seinem Körper beschäftigt, hat Yoga davon gemacht, hat sich mit Ernährung beschäftigt und hat dieses Abgetrenntsein überwunden dadurch. Das ist auch dieses Abgetrenntsein. Getrennt sein von Körper und Geist ist ja bei vielen Menschen zu so dem Problem, vor allem wenn man mitten in der Arbeitswelt steht, dann vereinnahmt einen das so, dass man keine Zeit hat zum Essen, nicht vorzogen, sondern auch kein aufstehen will, <lacht> wenn man noch Geschäftsessen am Abend hat oder so. Also dieses Getrenntsein, dieses Getrennt, das Geteiltsein, das ja im diamant eben auch thematisiert wird, ist in unserer heutigen Welt sehr stark. Und er hat sich selber geheilt. Er ist einer der wenigen Menschen, die sich von fortgeschrittenem, hoffnungslosen Endstadium des Krebses selber geheilt haben. Er lebt noch immer. 20 Jahre später ist er zu einem gefragten Vortragenden geworden über gesunde Ernährung und gesundes Leben. Und mit seiner Geschichte auch sehr authentisch. Wir haben uns mit dem Diamant Sutra beschäftigt, mit, dem getrennt, mit der Getrenntheit, mit dem Berühren, mit dem Geben ohne Erwartung, dann mit ein paar Fachbegriffen wie in den Strom eintauchen, die drei Zeitalter. Und ein Begriff Fehlt noch. Es fehlen noch mehr Reiche. Es hat mich angeregt, mich mehr mit dem diamant zu beschäftigen und vielleicht ihr auch, dass ihr das einmal lest und dahinter schaut, was hinter diesem Wust von vielen Worten äh, eigentlich ausgesagt wird. Ein Begriff fehlt noch. Vielleicht habt ihr bemerkt, sie haben ges gesprochen von Buddha-Ländern. Ja, Buddha-Länder. Was kann das sein? In Hakun Senjisa Zenwa-san kommt das reine Land vor. Was ist das? Das ist eine alte Idee, die ich gut nachvollziehen kann, von den alten Indern, dass ich gesagt habe, ein Mensch mit besonderer Spiritualität, mit besonderer Qualität in der Übung, strahlt ein Feld aus, hat ein Feld um sich. Man spricht ja auch bei uns von Charisma, von Aura, von wenn jemand in den Raum tritt. Und da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es sehr ähm, Auren oder Charisma, das sich aufdrängt, wenn eine Schauspielerin zum Beispiel in den Raum hineinkommt. Ja, dann gibt es welche, da, da, da sind alle still, wenn sie reinkommt. Aber es gibt auch ganz demütige Menschen, die nicht auf den ersten Blick wirken. Vielleicht habt ihr einmal so einen Menschen auch gesehen oder getroffen. Ich war einmal dabei, als der Dalai Lama nach mir gekommen ist, im fünf Meter weg gestanden. Das hat man gespürt. Also es ist die Ausstrahlung eines Menschen. Und es gibt verschiedene Buddha-Vorstellungen im alten Buddhismus. Und ihm auch die Vorstellung, dass es Buddhas gibt, die eigene Länder haben. Das kommt von dieser Ausstrahlung. Und einer ist ganz besonders bekannt, das ist der Amida Buddha. Der Amida Buddha, der in seinem reinen Land sitzt. Und in diesem reinen Land, so der Volksglaube, werden alle Menschen geboren, die an den Amida Buddha glauben, weil sie im reinen Land eine bessere Startposition fürs nächste Leben haben. Das reine Land ist deswegen rein, weil alle Illusionen abgeschnitten sind, weil das ein, ein Buddha ist, der ähm, quasi die Grenzen aufgelöst hat, der Ichheit, der Persönlichkeit. Und wie wir gestern auch in dem Text von Tich äh, gelesen haben, wenn, wenn man. Diesen großen körper realisiert und die grenzen sich auflösen dann braucht man nicht mehr gute taten extra tun sondern sie manifestieren sich einfach es ist auch beim session so dass wir danach am ende eines sessions ein anderes gesicht haben Mitten im Session ist jeder mit sich selber beschäftigt und es gibt manchmal große Probleme, mit denen man ringen muss. Und dann löst sich oft etwas auf und man spricht im Sinne vom Ändern des Gesichts nach einem Session. Hm, wo war ich? Ja. Und in ich habe schon oft erlebt, bei einem Session, wenn ein Käfer da herumkrabbelt, dann sind alle herzenweich, wenn ein Käfer da herumkrabbelt. Am ersten Tag hätte man ihn überhaupt nicht wahrgenommen, er hätte ihn weggefegt oder sogar verschlagen oder irgendwas. Aber am letzten Tag rührt einen das so. Ja, das ist einfach, weil wir diese Mauern abgebaut haben bei einem Session. Und dieser Amida Buddha hat mit diesem Ort sehr viel zu tun. Ich erinnere mich, als wir uns zum ersten Mal uns hier getroffen haben, habt ihr mir gezeigt den kleinen Buddha da hinten. Und das war ein Amida Buddha. Heute ist sieben Grad, wenn er schon zugewachsen zu ist. Und ein wenig später kam hängt eine neue Hängerolle und da steht Namu Amida Butsu. Also irgendwo habt ihr das Feld bereitet für einen Ort des Amida-Feldes. Und unsere Gastgeber sind ja Menschen mit großen Visionen. Ihr seid ja noch jung und ihr könnt auch diese Vision nicht nur jetzt, jeden Moment leben. Man sieht das in diesem Haus sondern als ich diesmal gekommen bin, habe ich diese Kalligrafie von Harris gesehen. Haus des Mitgefühls. Es heißen sie nicht nur Mjoshi an, der Ort des wundersamen Herzens, sondern Haus des Mitgefühls. Und vielleicht wollt ihr uns dann später erklären, was das bedeutet für euch aus diesem Ort des Mitgefühls. Ihr habt diesen Ort dem Mitgefühl, Compassion, gewidmet. Und es gibt für, diese, für diesen Amida ein, äh, eine Anrufung. Ja? Aber es ist einfach, es ist, es ist ein Mantra. Und ein Mantra ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ein Mantra sind Worte, die voll sind mit Erfahrung. Voll mit Erfahrung des Mitgefühls. Und Christine wird uns dieses Mantra jetzt vormachen und wir werden dann in der Wiederholung beim zweiten und dritten Mal mit ihr das zusammen rezitieren. Es heißt Namu Amida Und ich sage noch kurz vorher, wann man atmet. Also Namu, Ami, da a zu in einem Mathe. So bleibt in den Na. Kurze Meditation anleiten mit geschlossenen Augen. Ihr sitzt an einem Ort, der euch viel bedeutet. Ein schöner und friedlicher Ort. Ein Ort, der eine Weite hat. Es kann eine Wiese sein, oder eine Oase in der Wüste. Eine Lichtung im Wald. Oder es kann eine Wiese in Kramatl sein, neben den Zelten. Er meditiert kurz vor seinem Aufgang. Die ersten Vögel zu tun. Ihr seht die ersten Sonnenstrahlen und spürt die Wärme, die sich in die Natur gießt. Und diese Wärme, die von außen kommt, spürt ihr in eurem Herzen. Ihr spürt dieses Licht und die Wärme. Und dieses Licht wird immer größer in euch. Und plötzlich fangen rund um euch Blumen anzusprießen. Zuerst ist es nur so ein Meter rundherum, aber je mehr das Licht in euch zunimmt, desto größer wird dieses Feld, das voller Leben ist. Ihr müsst gar nichts tun, sondern nur das Licht in euch zulassen. ersten Schmetterlinge kommen, die Käfer und alles ist plötzlich lebendig. Euer Feld wird immer größer und plötzlich merkt ihr, dass am Horizont Menschen auftauchen. Sie haben euer Feld entdeckt. Kommen langsam näher und sehen die Wiese mit den Blumen und den Schmetterlingen und setzen sich zu euch dazu. Sind liebe Menschen, die ihr kennt, aber auch andere Menschen, die sensibel sind für die Zeichen in der Natur. das sind es mir so ein Handvoll. Aber es strömen immer mehr, angezogen von den Menschen, die da sind und die sich mit euch in den Meditationssitz begeben und auch ihr Licht zulassen. Die Blumenwiese sind schon sehr groß. Es kommen Menschen aus eurer Vergangenheit, die ihr schon längst vergessen habt. Und setzen sich dazu. Und jetzt gibt es vielleicht einige Menschen in eurem Leben, mit denen ihr nicht gut zurechtgekommen seid. Ihr denkt an sie und ladet sie in Gedanken ein, auch in diesem Feld mitten unter den anderen, und lichtvollen Menschen Platz zu nehmen. Manche zögern vielleicht und wollen nicht und tauchen nur am Rande auf. Sie werden aber dann hereingezogen, setzen sich stehen. Sie müssen ja nichts machen. Und du musst nichts machen. In diesem Riesenfeld haben viele Menschen Platz. Es liegt an uns, an dieses Feld zu denken. Jeden Tag. Vielleicht, wenn es auch einmal schwierig wird Menschen. In diesem Feld seid ihr in eurem Feld zu Hause. Es ist euer Bruderland. Ich wünsche euch, Hannes und Christine, dass in eurem Feld viele Lichtvolle Menschen auftauchen und hier mitten in der Natur Kraft tanken können. In dem Haus des Mitgefühls. Und wir werden jetzt nochmal dreimal Namu Amida Butsu für euch, für diesen Ort rezitieren. Christina, bitte. <lacht> No.